0: Radio AS Informațiile zilei Inspectoratul de poliție județean Mureș a anunțat că în urma accidentului rutier petrecut pe DN15E60 la São Paul, în care au fost implicate 20 de mașini, administratorul drumului public a fost amendat cu suma de 14.500 de lei, iar 9 dintre conducătorii auto au fost sancționați. Pe lângă amenziile aplicate, polițiștii au retras un certificat de înmatriculare și au testat cu aparatul etilotest toți conducătorii autoimplicați, rezultatele fiind negative. Polițiștii rutieri mureșeni recomandă tuturor participanților la trafic pentru a evita să fie implicați în evenimente rutiere negative, să respecte cu strictețe regulile de circulație, semnificația indicatoarelor rutiere, să conducă cu viteză redusă și adaptată permanent la condițiile de drum, să nu se angajeze în efectuarea unor manevre riscante și să informeze cu privire la condițiile meteo și tronzoanele de drum pe care le vor parcurge, se mai arată în comunicatul IPJ Mureș. România a importat în primele nouă luni din acest an o cantitate de gaze naturale cu aproape 60% mai mare față de cea din perioada similară din 2020, potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. În același timp, producția internă de gaze naturale a fost cu doar 1,2% peste cea din perioada ianuarie-septembrie 2020, mai precizează INSE. România se apropie de media Uniunii Europene în ceea ce privește numărul de fumători. Bulgaria are cel mai mare procent de fumători din Uniune. Aproape 29% din populație arată datele statisticii comunitare. Urmează Grecia cu peste 23% și Letonia cu peste 22%. Suedia este țara cu cei mai puțini fumători, doar 6% din populație. România cu aproape 19% se apropie de media Uniunii. Datele Eurostat mai arată că în toate statele membre, ponderea fumătorilor zilnici este mai ridicată în rândul bărbaților decât al femeilor.
1: Deputații din Comisia de Sănătate au acceptat ca angajații de la privat și de la stat să beneficieze fiecare de câte 10 teste gratuite COVID pentru intrarea la locul de muncă, însă doar pentru 30 de zile față de propunerea anterioară de două luni. De asemenea, a fost propus un nou amendament la proiectul de lege. Deputații discută dacă să fie recunoscute testele de anticorpi covid alături de vaccinare, testare și trecerea prin boală. Însă, președintele Comisiei de Sănătate, Nelutătaru, a spus că nu există o dovadă științifică ce să ateste validitatea acestei propuneri. Nelutătaru a mai spus că impactul bugetar este de 110 milioane de lei pe lună. Noi propuneri pentru legea certificatului verde au fost depuse la Comisia de Sănătate din Camera Deputaților. Mai mulți parlamentari cer ca analizele de anticorpi să fie recunoscute alături de vaccinare, testul pozitiv mai vechi de 15 zile și testul negativ. Practic, inclusiv cei care au fost asimptomatici sau nu au declarat boala ar putea să obțină un certificat verde. Cei care au contraindicație la vaccinare, cei care nu se pot vaccina, se vor putea testa gratuit. Postul ministru al sănătății a declarat că certificatul verde nu a ține cont de incidența cazurilor. Filarmonica de stat Târgu Mureș, în parteneriat cu Asociația Smart Med, prezintă un recital în întuneric, în interpretarea violoncelistului Fernandez Samodaev și a pianistei Monica Florescu, ce se va desfășura marți 23 noiembrie de la ora 18 în sala mare a Palatului Culturii. Potrivit descrierii evenimentului, conceptul Unseen Concert in the Dark invită la o experiență imersivă în care luminile se sting pentru a aprinde imaginația și a implica publicul într-o călătorie introspectivă pe calea muzicii clasice. Întunericul amplifică experiența de ascultare, atenția este decuplată de la ecrane și tehnologie, fiind îndreptată în totalitate către sunet, singura conexiune rămasă între artist și spectator. Biletele pot fi achiziționate de la Casieria Filarmonicii și online pe eventbook.ro. O ursoaică
0: cu doi pui a fost prinsă în Sovata și transportată de către echipa de intervenție. După o lungă perioadă de observație, ursoaica a intrat în capcană după ce specialiștii au tranquilizat-o și au transportat-o într-o zonă de vânătoare din Borsec, iar pe puii săi, la un centru pentru reabilitarea urșilor din Bălan. Echipa de intervenție, împreună cu autoritățile locale, au mai reușit și în luna trecută să prindă și să transporte un urs din raza orașului Sovata și să alunge alții doi. Conducerea orașului va continua acest demers, deoarece mai sunt urși în oraș care distrug recolta, iau animale și pun în pericol viața oamenilor. Avem speranța că împreună cu autorități și specialiști putem să prindem și să transportăm cât mai mulți urși din Sovata, a declarat primarul orașului. Pandemia a făcut ca România să devină o țintă atractivă pentru infractorii cibernetici care în ultima perioadă și-au intensificat activitatea. Ultima statistică cu privire la mesajele de tip phishing arată că 6 din 10 mailuri venite în numele băncilor sunt frauduloase dacă în trecut astfel de e puteau fi ușor de identificat pentru că aveau multe greșeli gramaticale. În prezent, infractorii cibernetici și-au îmbunătățit tehnicile de păcălire, imitând imaginea băncii, dar și designul mesajelor reale. De aceea, specialiștii în securitate cibernetică ne recomandă să verificăm cu atenție adresa de la care am primit mesajul. Mai mult de o treime dintre români au sărbătorit ceva în fiecare lună în ultimul an, în timp ce 3% au sărbătorit de câteva ori pe săptămână și 4% au spus că în același interval nu au avut vrut motiv să sărbătorească. Rezultatele unui sondaj realizate la nivel național arată că 36% dintre români au sărbătorit cel puțin o dată pe lună în ultimul an. Rezultatele sondajului dovedesc faptul că bucuria de a ne întâlni și de a sărbători moment extraordinare împreună cu cei dragi nu a dispărut nici după perioada foarte solicitantă care ne-a luat pe toți prin surprindere în ultimul an și jumătate. Oamenii doresc în continuare să celebreze momentele speciale din viața lor și suntem fericiți că putem fi parte din bucuria lor, a declarat directorul companiei care a efectuat sondajul. Acesta a fost efectuat online pe un eșantion reprezentativ de peste 1000 de persoane în România. În țara noastră, frecvența cu care oamenii sărbătoresc scade vizibil odată cu vârsta, conform studiului. Astfel, dacă în categoria de vârstă cea mai tânără, 18-29 de ani, se sărbătorește relativ des, cei din categoria de vârstă 60-65 de ani sărbătoresc de regulă odată pe lună sau mai rar. Sondajele mai arată și că românii sărbătoresc de regulă împreună cu membrii familiei 80%, prietenii 46% și partenerii 37%. Organizarea unei petreceri 61% și relaxarea acasă 45% sunt principalele modalități de a sărbători, dar și ieșirile la restaurant sunt populare 38%, mai ales în rândul femeilor. De regulă, femeilor le place să sărbătorească alături de membrii familiei și de parteneri, În timp ce bărbații sărbătoresc deseori cu prietenii. Numai 4% dintre români au spus că sărbătoresc împreună cu colegii de serviciu. În privința cadourilor, 73% dintre respondenți au spus că bunurile materiale sunt încă tipul de cadou cel mai des întâlnit. Respondenții cu vârsta de peste 50 de ani preferă în mod clar cadourile materiale, în timp ce categoria de vârstă mai tânără oferă deseori articole realizate manual drept cadouri. Interesant este faptul că 28% 100 dintre respondenți au declarat că lucrurile nemateriale spirituale, cum ar fi o îmbrățișare sau un zâmbet, sunt cadourile pe care le sărbătoresc cel mai des. Ați ascultat informațiile zilei, rămâneți pe frecvența Radio
1: 107 cu 1 FM și online pe radioas.net.